0: 的专业之外的这些东西呢，我觉得我们都应该非常认真的去关心中国的气候问题。今天怎么诠释？怎么解释？怎么交流？我们在世界是处于一个什么样的地位？下面呢，我谈谈我的看法。中国在气象气候问题上是在世界上处于引领的地位。有人跟我说，那你是六零年碳中。世界上很多国家都提出来五零年碳中和，你怎么还说你的引领呢？我们应该，我们提出来一个观点，叫碳平等。We are born equal of carbon, carbon responsibility and carbon,、uh, rights。我们每个人都有碳排放权，作为地球上的生命，我们应该每个人都有碳责任。因为人类的工业文明使得根本的改变了地球今天人类栖息地的状态，并且给人类栖息地变得岌岌可危。那么每一个人都应该为之负起应付的责任。那么从这一点上去思考，那么就是以基于人口的国家碳排放权利是更加公平的这个观点。我相信西方人也都能接受。那么，基于这个观点，我们进一步的去考虑，我们生产的汽车，我们生产的服装，它为我们带来了极大的碳排放。但是呢，我们知道，我们绝大多数的，我们相当一部分产品是出口到世界其他国家去的。那么，这个碳排放，我们生产这个产品的碳排放。是服务于其他国家人民的，那么我们的建材到了非洲，它应该是非洲人民享受了这个碳排放的成果，那么这一部分碳排放呢，应该算在非洲人的身上。那么如果从这个立场和角度去看，我们作为世界工厂，我们排放的碳不是我们一家的。呃，使消耗使用了我们一家的权利，我们是为世界在做生产。现在欧拉欧洲开始呢，碳边境对于产品的呃碳足迹进行管控，这是一个大方向，我是觉得是积极的支持的。但是呢，这将促进未来流通的一个根本的转变，产品将不光有你的。呃，高效，你的成本低来决定你的市场，还有你的碳排放，共同来影响到你的市场消费行为。这将是生态文明时代的根本的变迁，交易的原则的根本变迁。我们应该接受这一点，我们应该理解这一点。中国今天不光是我说的，从我们个人。我们单位的立场上，我们在气候问题上的认知，我们还包括从消费端，从个人的碳权利，再进一步的推展到消费端，不光是从我们要改变电厂，我们要改变钢材，我们要改变建筑，我们还要从消费端引领、推动整个的气候变化的应对，这才是根本的解决方案。比如说你。你再怎么纯洁、清洁的电，你都是有碳足迹的。你风能，那你的风能设备的制造和它的折旧有没有碳足迹？有的。你再清洁端的，但是在另外一端，我们大量的无人使用的房间的空调，我们大量的额外的照明的浪费，我们大量的包装物、生产物。包括我们马上要迎来的圣诞节，我们在过去的节日欢庆，这是人类的幸福权利。但是今天，我们面对生态文明时代新的气候危机，我们大量的圣诞节后的浪费，大量的装饰物、包装物，这是什么？这不是人类美好的权利。这是工业文明极端的扩张的推动的环境资源的浪费，资本逐利下推动他们资资本的发展，而带来我们人类对环境过度的对自然资源过度的消费。我们小的时候过节，它对生态环境和自然的代价是很小的，我们也很快乐。今天呢？我们到了，我们没有这样的足够的呃资源，可以使我们这样去浪费那么这一个从消费端推动的改变，我们叫做 HBS，Human Based Solution。我们在国内在大力的倡导，就是人本解决方案。今天我们这些问题是因人而起。而只有我们人民的参与和改变，才能最终解决我们今天面临的气候危机。不是绿色金融，不是清洁能源，不是这些大政策自身就能根本改变的。现在很多这些大政策仍然在继续想方设法的推动着产业的升级发展，实际上它仍然是用着工业文明的手段，披上一件绿色的外衣，它继续推动的。仍然是工业文明，仍然是我们新文明时代所不能够容承担之重。我们中国在人民的参与方面，我可以跟大家说，我们的呃生物多样性第十五届缔约大国大会，我们中文平台的直播有四十五万人访问，我们的文章，我们的视频。在短短的一个月，有数以亿计的访问。今天，中国的人民的参与，今天中国的 collectivism， 我们制度的集体的行动和一致的行动力，在面对这个巨大的危机时刻，发挥了它的特殊的作用。我相信呢，在减碳，在应对气候危机的。明天，我们会系列的、不断的做出我们的贡献。在英的中国学生学者，你们面临着巨大的机遇，学习的机。遇。